0: Bismillah rahman rahim na'hmadullah al-Aliya al-Azim, wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-Nabiya al-Karim, amma ba'd. Respetados, queridos hermanos, respetadas hermanas, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nuestro darse anterior hemos hablado acerca de la preservación del Corán en el periodo de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y también en el periodo, en la época de Abu Bakr ta'ala anhu. Inshallah ta'ala, ahora continuamos. Vamos a ver que como el Corán fue guardado, preservado en el periodo de Uthman ta'ala anhu. Cuando Sayyiduna Uthman ta'ala anhu asumió como califa, el Islam se había expandido más allá de Arabia. Hacia lugares tan distantes como Bizancio e Irán. A medida que gentes de otras regiones iban abrazando el Islam, debían aprender el Corán de los mujahideen del Islam o de los comerciantes, pues fue en ellos do donde habían encontrado la bendición del Islam. Por otra parte, como ya hemos dicho, el Corán fue revelado incorporando siete versiones con diferentes lecturas y los sahaba radiyallahu anhum lo habían aprendido de Rasulullah sallallahu alayhi wa de acuerdo a estas diferentes lecturas. Por lo que cada uno de los sahaba radiyallahu anhum enseñaron a sus alumnos, a sus discípulos el Corán, conforme a la lectura que habían aprendido de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. De este modo, esas diferencias en las lecturas llegaron hasta los diferentes países, hasta el momento en que la, la gente supo que el sagrado Corán había sido revelado en siete versiones. No había habido problemas por esas diferen diferencias. Sin embargo, cuando cuando esa diferencia llegó hasta esos lejanos países donde no se había difundido entre la gente el hecho de que el Corán había sido revelado en diferentes lecturas, ahí comenzaron a producirse disputas. Algunos insistían en que su lectura era la correcta y la de los otros era incorrecta de un lado estas disputas conllevaban el riesgo de que la gente cometiera el error de declarar como incorrectas las versiones que tenían una sucesión ininterrumpida por otro lado no existía ninguna copia estándar disponible para todo el mundo islámico que pudiese ser la autoridad que aglutinara a toda la umma salvo la copia que fue ordenada a Zayd bin Thabit ta'ala ta anhu y que se encontraba donde en la ciudad de Medina Munawara. puesto que otras copias habían sido escritas individualmente y ninguna de ellas incorporaba a todas las lecturas la única forma confiable de resolver las disputas era que las copias que incluían a todas las distintas lecturas fueran distribuidas por todo el mundo islámico. Y sobre ellas se podría distinguir las lecturas correctas de las incorrectas. Osman logró esta importante hazaña durante su califa. Ahora, ¿Cómo pasó esto? Si veamos en distintas hadith que nos informan que Hudayfa bin Yamah, anhu fue enviado en una expedición hacia el, el frente de Armenia y Azerbaiyán. Ahí él notó que las diferencias respecto de la lectura del Corán habían comenzado a surgir entre la gente. Así cuando regresó a, a, a medina Munawwara, fue directamente donde Uthmane, anhu le pidió en estos términos. O oh, Amirul al-Mu'minin, o oh, líder de los creyentes, antes que esta umma caiga en disputas acerca del libro de Allah, debes hacer algo. Osman radiallahu ta'ala preguntó ¿cuál es el problema? Hodefa ta'ala respondió estaba en el frente de Armenia ahí vi a gente que seguía la lectura de Ubay bin Ka'ab que no es muy conocida por la gente de Irak y la gente de Persia sigue la lectura de Abdullah bin Mas'ud anhu que no es familiar para la gente de Siria como resultado de esto están llamándose kuffar unos a otros. De hecho, Ousmane había percibido el peligro mucho antes. Fue notificado que había gente en la misma ciudad de Medina Munawara, donde un profesor del Corán enseñaba sobre una versión y otro lo hacía en acuerdo a otra. De este modo, cuando los discípulos de diferentes maestros se reunían, surgían entre ellos las diferencias y en ciertas ocasiones estas diferencias se extendían hasta los profesores quienes también declaraban que la lectura de los otros era incorrecta. Cuando Hudaif llamó su atención sobre este peligro, Osman Othman inmediatamente convocó a una reunión a, las, a los más reputados y pidió su consejo. Les dijo, he sido informado que hay gente que está diciendo cosas como mi lectura es mejor que la tuya y esto puede llegar a los límites del kufr. Por ello, ¿qué opinan ustedes al respecto? Los sahabas le preguntaron a Othmane, ¿qué es lo que ¿Tú piensas al respecto? Osman respondió, Pienso que debemos unirlos a todos con un mismo libro y así no enfrentaremos diferencias o divisiones. Los sahaba aprobaron esta opinión y dieron su apoyo a Osman ta'ala De este modo, Osman radiallahu ta'ala anhu reunió a la gente y dirigió una chutba, una khutbah un sermón, en la que dijo, Oh, ustedes que viven cerca de mí en Medina, si ustedes se desacreditan y difieren entre ustedes respecto de la lectura correcta del sagrado Corán, es obvio que quienes viven más lejos de mí se entregarán a descalificaciones y disputas en mayor escala que ustedes por ello que cada uno de ustedes se reúna y se acerque con una copia del corán cuya recitación será obligatoria para todos así Osman anhu, llamó la atención a todos haciendo una jutba con esto en vista Osman envió un mensaje a Hafsa anha, pidiéndole que le permitiera tener los benditos folios del texto del Corán que habían sido preparados por órdenes de Abu Bakr anhu y que ella tenía en su custodia. Él le prometió que las reproducciones le serían regresadas una vez que se hubiesen hecho una nueva copia. Hafsah radiyallahu taala anha, la envió esas páginas del Corán. A Uthman radiyallahu taala anhu, luego él formó un grupo de cuatro sahabas. Zayd bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, y Abdurrahman bin Harith bin Hisham radiyallahu taala anhum. Este grupo fue encargado de elaborar varios duplicados de la copia original. De los folios del Corán de Abu Bakr, ta'ala anhu, y también debían asegurarse de que los capítulos fueran ordenados correctamente. Entre estos cuatro sahaba, Zayd, ta'ala anhu, era un ansari, era un habitante de Medina Munawara, mientras que los tres restantes eran Qureshitas, de Makkah Mukarramah. Por ello, Abu Bakr les dijo: Si difieren en algo respecto de Zayd en cualquier parte del Corán, diferencias en cuanto a alguna letra de que deba, deba ser escrita, escríbanlo en la lengua de los Quraysh, porque el sagrado Corán fue revelado en su lengua. Básicamente, esa misión fue confiada Solo a estas cuatro personas. Pero más tarde, otros sahaba, otros compañeros, radiyallahu anhum, fueron designados para ayudarles. Ahora, vamos a ver cómo ellos efectuaron su función para juntar toda esta información. Entonces, ellos efectuaron las siguientes funciones respecto de la escritura del Corán. Número uno. En la copia preparada durante el periodo de Abu Bakr, las suras no estaban ordenadas en secuencia. Más bien, cada sura estaba escrita separadamente. Ellos escribieron todas las suras en su secuencia correspondiente en una sola copia. Número 2. Los versículos del Corán fueron escritos en un modo que todas las lecturas de sucesión ininterrumpidas podían quedar incluidas en el texto escrito. Por ello, puntos o acentuaciones desinenciales fueron puestas de manera que el texto pudiese ser leído en cualquiera de las versiones corroboradas por una sucesión ininterrumpida. Número 3. Hasta este momento existía solo una copia completa del Sagrado Corán, auténticamente estándar y aprobada por toda la Ummah. Lo que estas distinguidas personas hicieron fue preparar más de una copia de este, de, de este nuevamente organizado Mus'haf. Era una copia del Corán. Generalmente, se ha creído que Uthman había logrado la preparación de las cinco copias. Pero Abu Hatim, Sajistani, le dice que un total de siete copias habían sido preparadas. De ellas, una fue enviada a Makkah, Mukarramah, otra a Siria, otra a Yemen, una a Bahrein, una a Basra, una a Kufa y una última copia que se quedó en Marina Bunawara. Número 4. Para lograr el objetivo señalado, estos Sahaba trabajaron sobre las páginas del Corán que fueron escritas en tiempos de Abu Bakr anhu, cuando junto con ello, a modo de precaución, adoptaron exactamente el mismo método empleado en tiempos de Abu Bakr ta'ala anhu. De este modo, varias copias de textos escritos durante los días del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa que fueron preservados por diferentes personas, fueron reunidos nuevamente. Esta vez, un versículo separado de la surah al-Ahzab, surah 33. Minal 33 ayah 23. Este ayah fue encontrado solamente en poder de Husayma bin Thabit al Ansari. Anhu. Ahora, tal como se explicó anteriormente, esto no significa en modo alguno que nadie recordase ese versículo. Zayd dijo mientras escribía la copia del Corán, no podía encontrar el versículo de la surah al-Ahzab que solía escuchar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zayd y otros Sahaba lo recordaban, lo recordaban muy bien. Por otro lado, esto no significa que este verso no existiese escrito en ninguna parte, puesto que estaba en la copia ordenada por Abu Bakr. Además, obviamente, este versículo estaba escrito en las copias que conservaban los sahabas. Lo que sucedió era... Lo mismo que había sucedido en tiempos de Abu Bakr, anhu. los escritos del Corán que estaban dispersos fueron recolectados y Zayd junto, junto con los otros Sahaba no escribieron ningún versículo en estas copias sin haber conseguido los respaldos escritos antes. De esta manera, el versículo de la surah al-Ahzab no se encontró separadamente en ninguna otra parte salvo en poder de Joseima radiallahu ta'ala anhu. Número 5. Después de tener preparadas varias de estas copias estandarizadas del Corán, Usmán radiallahu ta'ala anhu quemó todas las copias del Corán guardadas personalmente por los distintos sahaba radiallahu anhu de manera tal que todas las copias del Corán se uniformasen en términos de la escritura la inclusión de las diferentes lecturas y el orden de los capítulos sin dejar ningún sitio para discrepancias entre ellas. Toda la UMMA reconoció este logro de Osman con admiración, admiración y los sahabah lo apoyaron en esta labor. La única excepción fue Abdullah bin anhu. Que se sintió un poco triste por ello. Y desde su punto de vista, no lo podía aceptar. Ali anhu dijo, no digas nada de Anu, a menos que sea en su favor. Porque por Allah, todo lo que ha hecho respecto de las copias del Corán, ha sido en presencia de todos nosotros y con nuestro consejo y apoyo. Y así... Ahora, Alhamdulillah, lo que tenemos nosotros es Musaf al-Usmani. Por, por el esfuerzo de Osman ta'ala, Alhamdulillah, al Alhamdulillah, se acabaron con todo tipo de argumentos, todo tipo de, digamos, disputas. Y la Umma se reunió y aceptó lo que Osman ta'ala había hecho. Que Allah subhanahu ta'ala nos haga entender ¿no? la importancia y y que, subhanallah, trabajo han hecho los Sahabas anu, para preservar nukta, por nucta, punto por punto, letra por letra, subhanallah, como fue revelado a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. <tose> <tose>